0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi. Je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène à Versailles, non pas pour visiter le célèbre château, mais au petit trianon situé à 1,5 km au nord-ouest. C'est donc dans un lieu plus intime que je vous propose de nous rendre, une demeure créée et bâtie entre 1761 et 1768 pour Madame de Pompadour, la favorite et amie du roi Louis XV, un petit château qui sera finalement habité par sa dernière maîtresse, Madame du Barry, et qui, en 1774, sera offert par Louis XVI à son épouse, la reine Marie-Antoinette, Marie-Antoinette qui lui sera à jamais associée. De Versailles, vous connaissez bien sûr le célèbre et grandiose château construit par Louis XIV à partir de 1661 autour du modeste pavillon de chasse que son père, Louis XIII, avait acquis en 1632. Agrandi et transformé pour asseoir la puissance et la grandeur du monarque absolu, le palais de Versailles devient, en mai 1682, le lieu de résidence principale de la cour de France, jusque-là itinérante. Dans son château, le roi Soleil organise la vie de cour autour de sa personne. L'étiquette impose un ensemble de règles qui régissent la vie de la famille royale, de la cour et de ceux qui l'entourent, comme le personnel, les invités, les courtisans. Le roi lui-même y est contraint, effaçant les lignes entre sa vie publique et sa vie privée, cette vie privée qui se joue d'ailleurs souvent en public parce que, il faut le savoir, par tradition et contrairement aux autres cours européennes, la monarchie française se doit d'être accessible à tous ses sujets. Aussi, le roi se doit-il de se montrer et d'informer tout un chacun de ses activités. Repas publics, quotidien rythmé avec précision, le lever, les loisirs, le coucher. En dehors de quelques heures dites « rompues » où il peut jouir d'un peu d'intimité, le monarque mène une vie d'apparat de tous les instants. Le roi Soleil, dans une moindre mesure, mais surtout ses successeurs, Louis XV, Louis XVI et Marie-Antoinette, vont tenter d'échapper de plus en plus régulièrement à cette vie publique ininterrompue. Pour cela, ils vont se bâtir des espaces privés et intimes, du petit appartement du roi en retrait des grands appartements du château au grand Trianon, en passant par le hameau de la reine ou le petit Trianon qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Premier chef-d'œuvre du style néoclassique, le petit Trianon est un domaine avant tout féminin, construit pour Madame de Pompadour, qui va mourir avant la fin de sa construction, occupée par la favorite royale Madame du Barry jusqu'à la mort de Louis XV, puis refuge de la reine Marie-Antoinette jusqu'à la Révolution. Après vous avoir présenté l'histoire de ce petit trianon et expliqué le contexte historique de sa construction, je propose de me suivre dans la visite que j'en ai faite cet hiver avec un guide. Une visite guidée accessible à tous sur inscription sur le site du château de Versailles, une visite que je vous recommande bien entendu, puisqu'elle vous permet d'entrer dans des pièces et des espaces habituellement fermés au grand public, ce qui, bien sûr, pour les passionnés d'histoire et de patrimoine comme moi, est un vrai plaisir. Musique Commençons donc par un peu d'histoire. Comme je vous le disais, dans la monarchie française, vie privée et vie publique se confondent pour le souverain, notamment dans la mécanique de l'étiquette versaillaise. Mais si Louis XIV met en scène sa vie pour mieux contrôler celle de ses courtisans et affirmer son absolutisme royal, il va aussi se créer des lieux plus intimes afin de profiter de ses proches dans des conditions moins rigoureuses que celles imposées par la vie de cour. Dès les premiers travaux du château en 1661, le roi Soleil fait ainsi bâtir, à l'arrière des grands appartements d'apparat, des appartements intérieurs réservés à ses invités intimes ou à sa famille. Louis XIV va surtout utiliser ce petit appartement pour exposer ses collections d'œuvres d'art et de bijoux, et le château de Versailles va rester le lieu de sa vie officielle. En parallèle des transformations du palais, en 1660, le roi Soleil va racheter un village du nom de Trianon qu'il intègre au domaine de Versailles. Après avoir détruit les habitations et relogé les habitants en 1663 pour faire de ce lieu dit un espace de promenade, Louis XIV commande à son architecte Louis Le Vau de lui construire une maison privée ici même en 1670. Le petit château de Trianon, dit Trianon de porcelaine en référence à ses murs de faïence bleue et blanche, émerge au cœur d'un jardin qui fait la fierté du souverain. Fragile, l'édifice est vite reconstruit en marbre et en porphyre, des matériaux plus résistants aux intempéries de, de l'île de France, et il prend la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est le célèbre Grand Trianon. Ici, Louis XIV ne viendra qu'en famille avec le minimum de protocole, il en sera de même avec son château de Marly à quelques kilomètres de Versailles, où il reçoit plus intimement ses proches et ses amis. Si Louis XIV se réserve des espaces de vie privée, ce sont surtout ses successeurs, Louis XV, qui va régner de 1715 à 1774, son arrière-petit-fils, donc, est Louis XVI, qui lui va régner de 1774 à 1793, qui vont chercher à gagner plus d'intimité et à se créer plus de bulles ou de parenthèses loin des contraintes de la vie publique de la cour, loin des rigueurs de l'étiquette. Le petit appartement du roi est ainsi largement agrandi et réaménagé par Louis XV dès 1735, afin de le transformer en un lieu de vie au décor raffiné, intime et surtout inaccessible au public. Par ailleurs, s'il délaisse un temps le grand trianon qu'il offre à sa femme, Marie Lesinska, Louis XV va vite comprendre l'usage privé qu'il peut en faire. Dès 1749, il y apporte des aménagements et il va y passer des séjours, des séjours pardon, intimes, des séjours seuls parfois, en famille ou avec sa célèbre favorite, Madame de Pompadour. Alors c'est grâce à elle, à Madame de Pompadour, celle qui de maîtresse royale deviendra au fil du temps la véritable amie du roi, que va naître le petit Trianon. En effet, Louis XV est connu pour son caractère mélancolique, voire dépressif. Pour le sortir de son ennui, Madame de Pompadour va inviter le roi à se plonger dans les sciences botaniques qui le passionnent. Et ainsi, en même temps qu'il lance les travaux du Grand Trianon, Louis XV a décidé de créer, non loin de, de ce château, une nouvelle ménagerie dédiée aux animaux domestiques et un jardin dit jardin français, avec des parterres de fleurs, un potager et même des serres chauffantes, des serres donc innovantes pour l'époque, qui vont permettre de cultiver des fleurs et des fruits exotiques. La gestion de ces jardins est confiée au jardinier Claude Richard et à son fils Antoine Richard, c'est ici aussi que le botaniste Bernard de Jussieu va travailler sur sa classification des plantes, suivant donc une nomenclature établie par le scientifique suédois Carl von Linné, et donc c'est dans ces jardins que commence l'histoire du Petit Trianon. En 1750, Louis XV demande à son architecte, Ange-Jacques Gabriel, de construire un petit bâtiment où il pourra se restaurer l'été tout en profitant de son nouveau jardin français. Ce bâtiment, c'est le pavillon français qu'on peut encore observer aujourd'hui à l'arrière du Petit Trianon. D'ailleurs, je parle de Petit Trianon parce que c'est à partir de cette période qu'on va commencer à parler de Petit Trianon par opposition au Grand Trianon. En 1753, un deuxième pavillon, le pavillon frais, qui est encore visible aujourd'hui, va être bâti pour servir là aussi des collations. Et finalement, à travers ces petits espaces et ce jardin français, c'est bien la volonté de Louis XV de jouir de plus d'intimité qui s'exprime ici. Louis XV va y recevoir ses amis et sa favorite pour des dîners ou des après-midi moins protocolaires. C'est alors que naît chez le roi et Madame de Pompadour l'idée d'élever un petit château afin de pouvoir résider au cœur de ce jardin qu'ils apprécient tant. La guerre de 7 ans, qui va durer de 1756 à 1763 et qui oppose la France alliée à l'Autriche et à l'Empire russe et la Grande-Bretagne alliée à la Prusse et à l'Espagne, eh cette guerre de 7 ans va ralentir le projet. Finalement, c'est en 1761 que sous la direction d'Ange Jacques Gabriel, toujours, la construction du petit Triano est lancée. Alors malheureusement pour Madame de Pompadour, les travaux ne s'achèvent qu'en 1768, donc quatre ans après sa mort. A cette époque, Louis XV est alors épris d'une nouvelle favorite, la célèbre Madame du Barry, Madame du Barry qui sera sa dernière maîtresse et la première occupante du Petit Trianon. Construit pour une femme, Madame de Pompadour, habité par une autre femme, Madame du Barry, le Petit Trianon est donc une résidence féminine qui échappe aux règles du protocole. Ici, Louis XV laisse ainsi des tâches nobles à sa favorite préférant lui installer ses appartements dans l'attique au dernier étage. En parallèle, en 1772, Ange-Jacques Gabriel va faire édifier une chapelle surmontée d'un clocheton. Ce sera le dernier élément ajouté sous le règne de Louis XV qui va décéder le 10 mai 1774. Mais déjà avant la mort du roi, le Petit Trianon avait changé de propriétaire. En effet, au printemps 1774, alors qu'il est au Petit Trianon avec sa favorite, donc Madame du Barry, Louis XV ne se sent pas très bien. Les premiers symptômes de la variole ou petite vérole qui, vont, qui va l'emporter quelques mois plus tard se font sentir. Comme le roi de France ne peut mourir dans le péché, il fait renvoyer immédiatement Madame du Barry, non sans déchirement bien sûr, et à peine est-elle partie que le 15 août 1774, Louis XVI, qui, comme son épouse et les filles de Louis XV, haïssaient la du va offrir le Petit Trianon à la reine Marie-Antoinette. Pour la petite histoire, la clé que lui remet Louis XVI, que remet Louis XVI donc à sa femme, est ornée de 531 diamants. Marie-Antoinette devient donc châtelaine du Petit Trianon, et pour la première fois de l'histoire de France, une reine devient propriétaire. Elle possède ainsi sa propre maison privée, avec son propre intendant, Bonnefoy Duplan, et son propre architecte, Richard Mick. Tout se fait par ordre de la reine, ce qui ne se faisait jamais jusqu'alors, et cette indépendance, cet esprit de liberté porté par Marie-Antoinette au Petit Trianon, où elle reçoit ses intimes sans protocole, mais aussi les nombreuses dépenses liées à la gestion de son domaine, vont, vous le savez, contribuer à la mauvaise image de la reine, qui en paiera lourdement les conséquences au moment de la Révolution. On finit d'ailleurs par appeler le petit Trianon le petit Vienne ou le petit Schönbrunn du nom du château autrichien où Marie-Antoinette a grandi. Marie-Antoinette justement, elle va réaménager son petit château, mais elle va aussi et surtout en transformer les jardins. Très vite, elle demande à Antoine Richard, qui est en charge du jardin botanique, de transférer les cultures de plantes et de fruits exotiques à Paris au jardin du roi, jardin du roi qui est l'actuel jardin des plantes, et elle va faire détruire les serres de Louis XV et aménager à la place un jardin anglo-chinois. Alors petit point anecdote, qu'est-ce qu'un jardin anglo-chinois eh bien, Le jardin à vous connaissez, contrairement au jardin à la française où tout est très construit, régulier et symétrique, le jardin à l'anglaise doit donner l'impression que la nature est laissée libre et qu'elle reprend ses droits. Dans ce jardin anglo-chinois, on va ajouter donc au jardin à l'anglaise de petites constructions, des petites constructions appelées des fabriques, qui peuvent être des temples par exemple, ou encore des kiosques. Marie-Antoinette va être vite déçue par les projets d'Antoine Richard et elle va faire appel au peintre Hubert Robert pour créer des paysages pardon, naturels, des paysages pittoresques et charmants. En fait, tout est calculé et les arbres et les végétaux sont plantés de telle manière à apporter une sensation de liberté, tout en proposant des jeux de couleurs et de textures dignes des plus belles peintures. Petit point anecdote là aussi, est-ce que vous saviez que la structure des jardins anglais était vraiment très travaillée contrairement à ce que l'on peut croire en fait, dans les jardins anglais, et notamment autour du Petit Trianon, les arbres étaient choisis pour leur couleur et pour leur période de floraison ou des feuillages. Ainsi, les tonalités du jardin s'échelonnent du vert plus clair en avant jusqu'au plus foncé à l'arrière, et donc pour donner une véritable construction picturale. Au cœur de cette nature réfléchie, plusieurs éléments et monuments seront édifiés entre 1777 et 1779 par l'architecte de Marie-Antoinette, donc Richard Mick, l'idée étant d'agrémenter les jardins du Petit Trianon. Vous avez par exemple le Temple de l'Amour, ce kiosque romantique avant l'heure, inspiré des temples antiques, mais aussi le Pavillon du Rocher, ou Pavillon du Belvédère, où la reine organisait des collations. On trouve également une grotte artificielle, cette petite grotte artificielle où Marie-Antoinette pouvait se réfugier et discuter en toute discrétion avec ses intimes. C'est aussi à cette période que Marie-Antoinette va construire auprès de son petit trianon un théâtre privé. Ce petit théâtre de la reine, encore visible aujourd'hui, permettait à la reine de se produire dans des pièces et des scénettes devant ses invités. Enfin, dans son domaine, Marie-Antoinette va commander à Richard Mix son célèbre hameau qui sera bâti entre 1783 et 1786, un hameau qui sera réalisé selon les dessins d'Hubert Robert et qui se trouvera donc à quelques pas du petit Trianon. Dans le hameau de la Reine, ce village donc artificiel inspiré des villages normands du XVIIIe siècle, Marie-Antoinette aime venir pour s'éloigner des contraintes de la vie de cour, mais aussi pour vivre avec ses proches et ses enfants une vie paysanne idéalisée. Alors pour en savoir plus sur le hameau de la Reine, je vous invite à, à, à suivre les visites guidées qui sont organisées et disponibles à la réservation sur le site du château de Versailles. Et puis vous pouvez bien sûr retrouver la visite que j'ai faite du hameau dans l'article et le podcast dédié sur mon blog lescarnetsdigors.fr. En ce qui concerne les aménagements intérieurs du petit Trianon, Marie-Antoinette va faire installer en 1776 un boudoir à glace mouvante. Ce boudoir qui va lui permettre par un ingénieux système mécanique de recevoir ses proches et ses amis à l'abri des regards extérieurs. Ensuite, en 1787, elle va commander un nouveau mobilier pour sa chambre. Ce mobilier, c'est le célèbre mobilier aux épis qu'on peut encore observer aujourd'hui. Et puis, ce sera tout, parce qu'en fait, la Révolution va l'empêcher d'engager de plus amples transformations. D'ailleurs, c'est alors qu'elle est dans sa grotte près du Belvédère, donc dans, sur son domaine du Petit Trianon, que Marie-Antoinette sera prévenue de la marche des Parisiennes et des Parisiens sur Versailles le 5 octobre 1789. Comme vous le savez, le lendemain, elle quitte Versailles et elle quitte son domaine pour toujours. Alors à la Révolution, le mobilier du petit Trianon est vendu aux enchères. Le petit château de Marie-Antoinette est transformé en auberge, ce qui va le sauver de la destruction. Ensuite, Napoléon Bonaparte, au pouvoir comme premier consul d'abord de 1799 à 1804, puis comme empereur des Français de 1804 à 1815, eh bien Napoléon Bonaparte va euh, réhabiliter le petit Trianon et il va même l'offrir à sa sœur Pauline en 1805. Il faut savoir aussi qu'en 1810, Napoléon rénove le hameau de la reine et il va l'offrir à sa seconde épouse, l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche, Marie-Louise qui n'est autre que la petite nièce de Marie-Antoinette, vous voyez que la boucle est bouclée. Sous la restauration, donc entre 1815 et 1830, qui voit revenir sur le trône les deux frères de, de Louis XVI, eh bien c'est la fille de Marie-Antoinette et de Louis XVI, euh, Marie-Thérèse de France, qui elle est rescapée de la prison du Temple et rescapée de la Révolution, eh bien c'est elle qui va hériter du, du domaine du petit Rianon. Comme vous pouvez vous en douter, elle a de, de nombreux souvenirs et des souvenirs souvent douloureux, et euh, elle va y passer très peu de temps. Par la suite, Louis-Philippe, roi des Français et instigateur de la monarchie de Juillet entre 1830 et 1848, va offrir le petit trianon à son fils, le duc d'Orléans, et à sa belle-fille, Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Le duc d'Orléans et, et, et sa femme seront les derniers occupants de l'ancien château de, de Marie-Antoinette, puisque sous le Second Empire, donc entre 1852 et 1870, l'impératrice Eugénie, qui est donc l'épouse de l'empereur Napoléon III et qui est une grande admiratrice de Marie-Antoinette, va décider de transformer le Petit Trianon en musée à la mémoire de la reine déchue. Elle va ainsi faire remeubler le Petit Château, donc le Petit Trianon, dans un style 18e siècle. Ensuite, dans la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, le Petit Trianon a été remeublé, redécoré et réaménagé pour évoquer les femmes qui l'ont habité avant la Révolution. Donc une restauration qui fut inaugurée en septembre 2008 et que je vous propose de découvrir sans plus attendre à travers la visite guidée que j'ai faite de ce sublime Petit Trianon. Le Petit Trianon qui est un de mes lieux favoris à Versailles et euh, un, un lieu que je trouve agréable parce qu'il est effectivement loin de la foule de, du château également. Alors, la visite du petit trianon que je vous propose, elle s'articule en deux parties. Tout d'abord, vous avez des espaces euh, ouverts au public qui regroupent l'étage noble avec les salons de réception et l'appartement de Marie-Antoinette. Et puis, la seconde partie de la visite concerne plutôt des appartements euh, privés, des appartements accessibles aux visiteurs uniquement sur réservation et en visite guidée, donc euh, que j'ai pu faire grâce à ma réservation sur le site du château de Versailles. Vous avez ici l'entresol avec euh, les chambres de service. Vous avez aussi l'attique avec la chambre et le cabinet du roi et puis les logements de suite réservés à Madame Élisabeth, la sœur de Louis XVI et à Madame Royale, la fille donc de Louis XVI et Marie-Antoinette. Habituellement, la visite guidée peut aussi ouvrir les portes de, de pièces réhabilitées au XIXe siècle comme la chambre de l'impératrice Marie-Louise, la seconde épouse de, de Napoléon Ier, le boudoir de la Duchesse d'Orléans, la belle-fille du, du roi Louis-Philippe et la salle Eugénie où l'épouse de Napoléon III exposait les objets et souvenirs de la reine Marie-Antoinette qu'elle admirait. Alors malheureusement, ces pièces étaient en rénovation et fermées lors de ma visite, donc je n'ai pas pu les visiter, mais en revanche, j'ai eu la chance de pouvoir visiter pour la première fois le petit théâtre de la Reine, et je dois dire que ce fut une très 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 belle surprise. Alors, notre visite commence devant la façade donnant sur la cour d'honneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le dénivelé du terrain, cette façade elle est plus haute d'un étage que sa parallèle qui donne, elle, sur le jardin français, donc à l'arrière du bâtiment. Ainsi, le petit trianon, qui compte en réalité trois niveaux, n'en présente que deux côtés jardin, et donc trois côtés cours où nous nous trouvons. Cette façade sur la, qui donne sur la cour d'honneur, cette façade donc que nous observons, est de style néoclassique, comme d'ailleurs l'ensemble de ce petit château conçu, comme je vous le disais, par l'architecte Ange Jacques Gabriel, suivant un plan carré. Alors si vous regardez bien, cette façade de la cour d'honneur, elle présente trois étages de cinq fenêtres chacun, des fenêtres entrecoupées de pilastres à chapiteaux corinthiens. Le rez-de-chaussée, qui est donc le sous-sol côté jardin, se compose uniquement de pièces dites de « domesticité », c'est-à-dire en fait des espaces réservés aux domestiques. Vous avez par exemple les services généraux, la salle des gardes ou encore le réchauffoir qui servait à réchauffer les plats avant de les servir à la reine et à ses invités. Ces pièces de domesticité, elles étaient reliées aux communs. Donc les communs, ce sont ces bâtiments où se trouvaient les cuisines et les autres pièces de service un peu à l'écart du petit trianon. Donc ces pièces de domesticité, elles étaient reliées aux communs par un jeu de couloirs souterrains intérieurs, des souterrains qui étaient donc cachés grâce au dénivelé du terrain. Alors, l'entrée de la visite se fait sur le côté gauche de la cour d'honneur, par la maison du chaplain, c'est-à-dire par la maison du prêtre qui officiait dans la chapelle attenante au petit Trianon. On arrive alors dans une petite cour qui donne sur la chapelle, que je n'ai malheureusement pas pu visiter, mais je crois qu'elle doit pouvoir se visiter, et nous nous trouvons à l'arrière des communs. Nous entrons alors dans le château par la salle des gardes où se trouvaient, vous l'aurez compris, les gardes du corps, et de là, on gagne un vestibule pavé de marbre blanc et vert où se trouve l'escalier d'honneur qui permet d'accéder à l'étage noble et à l'appartement de la reine. Les sculptures, donc guirlandes à motifs végétaux, têtes de méduse, ont été réalisées par Honoré Guibert en 1765 et elles inspirent de l'Antiquité dans un style néo-grec. Ici, je vous laisse admirer la magnifique rampe en fer forgé et en bronze doré. Elle a été conçue par le serrurier François Brochois et on peut aujourd'hui observer en médaillon le chiffre de Marie-Antoinette. Son chiffre, c'est un M et un A entrelacés. Il se trouve évidemment là où se trouvait originellement celui de Louis XV, donc celui de Louis XV qui est représenté par deux L entrelacés. Cet escalier, en fait, il est représentatif de l'ensemble du petit Trianon puisque c'est un lieu réalisé sous Louis XV, dans un style à cheval, entre style rocaille, qu'on peut retrouver ici sur l'escalier, les ca... pardon, avec, euh, à travers les feuillages et les courbes et les entrelacs, et un style néoclassique qu'on peut ici retrouver aussi sur l'escalier, euh, avec la présence de grecs. Alors, les grecs, ce sont des motifs géométriques répétés, ou des postes, c'est-à-dire des motifs ornementaux en forme de vaguelettes qui sont répétés, qui sont identiques. Vous voyez que cet escalier, donc, qui est magnifique, hein, je vous... Prenez le temps de bien l'observer, et très euh, symbolique de cette transition entre le style Louis XV et le style Louis XVI, finalement. Alors, continuons au rez-de-chaussée par le réchauffoir. Comme son nom l'indique, c'est ici que l'on réchauffait les plats qui sortaient des cuisines des communs avant d'être servis à la table du roi ou de la reine. On y observe une grande cheminée, bien sûr, un potager. Alors Un potager, ce n'est pas là où on plante des, des légumes, mais euh, un potager, en fait, c'est une sorte de gazinière, une gazinière avant l'heure, donc, où on réchauffait les potages. On trouve aussi des tables de travail et quelques ustensiles. Et puis, attenante à, ce, à ce, ce réchauffoir, on va trouver une petite pièce. Une petite pièce d'où l'on peut observer le mécanisme qui permet de descendre et remonter les murs en miroir qui ouvrent ou obturent les fenêtres du cabinet des glaces mouvantes de Marie-Antoinette dont je vous ai parlé. Ce cabinet qui est ce boudoir en fait qui est situé au premier étage et dont je vous parlerai plus tard. Enfin, la visite de cette partie réservée aux pièces de service se termine par la pièce d'argenterie. Alors ici est entreposée la vaisselle royale, on peut encore d'ailleurs observer quelques échantillons, notamment de très belles pièces issues du service attribué Groseille en porcelaine de sèvres livré pour, pour Louis XV au Petit Trianon à partir de 1768, ou encore des éléments originaires du service à perles et barbeaux commandé par Marie-Antoinette en 1782. Maintenant nous allons quitter le rez-de-chaussée, nous allons emprunter l'escalier, le magnifique escalier d'honneur, pour gagner l'étage noble du Petit Trianon. C'est ici en fait que se trouvaient les pièces principales du château, les salons de réception et l'appartement de la reine. Alors dès notre arrivée à cet étage, nous sommes face à, au portrait de la dernière maîtresse des lieux, hein, donc face à la reine Marie-Antoinette. Ce célèbre portrait, vous l'avez certainement déjà vu, c'est le portrait de Marie-Antoinette à la rose, et il a été réalisé en 1783 par le peintre favori de la reine, enfin par la, la peintre favorite de la reine, Elisabeth Vigé-Lebrun. Alors justement à propos de ce portrait, euh, petit point anecdote, est-ce que vous saviez qu'il n'était pas celui qui était prévu à l'origine En fait, au salon de peinture de 1783 à Paris, Elisabeth Vigée-Lebrun avait d'abord présenté un portrait de la reine en gaule. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire un portrait de la reine vêtue d'une chemise de mousseline qu'on appelait aussi une robe à la créole ou une gaule. Ainsi habillée et coiffée d'un chapeau de paille, Marie-Antoinette avait fait scandale parce que cette tenue légère était indigne de son rang, la reine ne pouvant être vue comme une simple femme. Aussi, Elisabeth Vigée-Lebrun euh, va devoir retirer ce, ce tableau du salon parisien et elle entreprend d'en faire une nouvelle version, une version où Marie-Antoinette est représentée en robe de satin bleu nuit, sans chapeau, mais toujours avec la fameuse rose à la main. C'est donc ce tableau, plus respectable pour l'époque, qui est aujourd'hui ici exposé donc, euh, dès notre entrée dans les, dans les salons de, de réception de, du petit Trianon. Alors revenons justement à notre visite. Le portrait de Marie-Antoinette dont je viens de vous parler se trouve dans la première pièce de l'étage noble, l'antichambre, dite aussi salle des buffets. Cette petite pièce ouvre d'un côté sur le jardin français et si on regarde bien les décors, on s'aperçoit que les lambris sont peints d'un verre d'eau assez particulier, ce verre d'eau qui n'est autre que la couleur officielle du petit trianon. Alors pourquoi le verre d'eau Eh bien parce que cette couleur doit rappeler la nature qui entoure le bâtiment et presque confondre l'édifice avec cette nature environnante. Enfin, au-delà du portrait de la reine, on comprend qu'on est bien chez elle lorsqu'on remarque les deux bustes de marbre blanc réalisés par Louis-Simon Boiseau en 1777, celui de son mari Louis XVI d'un côté et celui de son frère Joseph II, empereur du Saint-Empire Saint romain germanique de l'autre. Dans cette pièce, dite aussi salle des buffets, donc, on conservait également le service nécessaire pour les soirs de réception, comme la vaisselle ou encore le, le mobilier. Alors nous entrons maintenant dans la première des grandes pièces de réception du Petit Trianon, la grande salle à manger. Cette pièce d'apparaît est impressionnante par sa taille et je dois dire que quand on arrive au petit Trianon, on ne soupçonne pas forcément que dans ce petit château, des pièces d'une de, dimension aussi imposante existent. Alors ici, dans cette grande salle à manger, Louis XV pouvait souper, c'est-à-dire notre dîner, et Marie-Antoinette pouvait y organiser des dîners ou des soupers officiels, que ce soit par exemple avec son frère Joseph II ou avec le roi de Suède, Gustave III. Les lambris sculptés qu'on peut observer et qui sont d'Honoré Guibert, ont été commandés par Louis XV. Et ils représentent des têtes de bouc, des fruits et des graillons de fleurs. Et sur la belle cheminée de marbre bleu, vous pouvez voir trôner le buste en biscuit de sèvres de la jeune Marie-Antoinette âgée de 20 ans. Au mur, vous observerez les quatre grands tableaux qui sont peints sur le thème des quatre saisons et qui représentent les activités de l'homme pour se nourrir. Vous avez la pêche, la moisson, la chasse ou encore les vendanges. Enfin, euh, vous allez remarquer euh, le mobilier. Le mobilier, ici, est, se compose de fauteuils en acajou massif, sculptés de Georges Jacob. Georges Jacob qui les a réalisés d'après des modèles à l'antique dessinés par Hubert Robert. Alors ici, ce ne sont pas les assises originales du Petit Trianon, mais euh, les sièges que l'on voit et qui datent de 1787 proviennent de la laiterie de Rambouillet. Vous avez cependant une idée de, de ce qu'était le mobilier original du temps de Marie-Antoinette, en observant justement celui qui est exposé ici. Au final, dans cette grande salle à manger, on comptait à peu près une cinquantaine de personnes qui pouvaient dîner ou souper. Alors à côté de la grande salle à manger se trouve une plus petite pièce qui s'appelle tout simplement la petite salle à manger. Cette petite salle à manger, elle accueillait jusqu'à 19 convives et elle servait surtout à Louis XV pour ses repas intimes. Alors justement, puisque nous sommes dans cette petite salle à manger, j'ai un petit point anecdote pour vous. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les tables volantes créées par Louis XV alors peut-être que non, et bien, je vais tout vous dire, au petit Trianon, le seul moyen de rejoindre l'étage noble depuis les pièces de domesticité, c'était le grand escalier d'honneur, comme vous avez pu le voir. C'était alors contraire aux habitudes qu'un escalier réservé au roi, à la reine et à leurs invités puisse être emprunté par les domestiques. Aussi, pour plus de discrétion, on va envisager un système ingénieux de tables dites volantes, comme il en existait dans d'autres résidences. L'idée était la suivante, au rez-de-chaussée, dans des pièces appelées fruiteries, qui sont attenantes au réchauffoir euh, qu'on a vu tout à l'heure et qui sont donc sous les pièces de réception, et eh bien ici, dans ces fruiteries, le personnel préparait directement les plats et les assiettes garnies sur la table. Et ceci, une fois fait, eh bien ces mêmes tables étaient remontées par un trou au plafond et un système de poulies et de contrepoids permettait de monter donc ces tables jusque dans la salle à manger située à l'étage du dessus. Ainsi, avec ces tables volantes, plus besoin pour le personnel de se déplacer ni d'emprunter les escaliers, et pour le roi et ses invités, pardon, l'intimité et la tranquillité étaient garanties. Alors bon, le, le coût d'un tel système était trop élevé, donc Louis XV n'a finalement pas mené à bien ce, ce projet, mais ce sont des, des, des typologies de, de tables qu'on peut retrouver dans certaines résidences royales. C'est, je dois dire, assez judicieux. Alors voilà, après cette anecdote ludique, je vous propose de revenir à, dans la petite salle à manger. Donc comme je vous le disais, Louis XV, il reçoit ses amis en toute intimité, mais Marie-Antoinette ne trouve pas trop d'intérêt à cette deuxième salle à manger, et elle va finir par la transformer en salle de billard. Alors malheureusement, plus rien ne subsiste de cet aménagement, et on voit ici du mobilier provenant de la salle à manger de la maison du hameau de la reine, plutôt. Mais en tout cas, vous pouvez quand même observer les décors, et notamment les deux portraits qui se font face de part et d'autre de la pièce. Vous avez Louis XV, donc, euh, le premier roi ayant occupé le petit trianon qui est peint à la fin de sa vie en 1774 par Armand Vincent, euh, pardon, Armand Vincent mon petit excusez-moi. Et puis vous avez de l'autre côté, euh, en face, Madame de Pompadour, pour qui le domaine donc, avait été créé, qui est ici peinte en jardinière par Carl von Loo en 1755. Je propose maintenant de quitter les salles à manger pour gagner un autre salon de réception que j'aime beaucoup parce qu'il était à la fois intime et richement décoré, c'est celui qu'on appelle le salon de compagnie. Alors ce salon de compagnie, il est dédié au jeu et à la musique. Cette salle était d'ailleurs la, la pièce principale de, de l'étage. Vous remarquerez encore ce décor couleur vert d'eau, donc ce vert d'eau de, du petit trianon. Euh, dans ce décor, vous verrez aussi des lambris sculptés de trophées de musique ou de motifs végétaux. Vous verrez aussi ces deux L du chiffre de Louis XV enlacés euh, et qui, qui englobent trois fleurs de lys. Tous ces décors ont été réalisés par Honoré Guibert, encore une fois. Alors, les instruments que vous pouvez observer, comme la harpe ou le piano forte dont Marie-Antoinette aimait jouer, mais aussi les tables de jeu, rappellent la fonction de cette pièce, donc de ce salon de compagnie qui est dédié au jeu et à la musique. Sachez que, contrairement aux exigences de l'étiquette qui voulait que chacun et chacune se lève et cesse toute occupation quand le roi et la reine entrent dans une pièce, ici, Marie-Antoinette demande que lorsqu'elle entre dans le salon de compagnie, ni la musique, ni les jeux, ni les femmes qui brodent, ni les hommes qui parlent n'arrêtent leurs activités. C'est là, vous vous en doutez bien, encore une manière de faire qui sera bien sûr reprochée à la reine plus tard, notamment au moment de la Révolution, mais en tout cas, c'est ce qu'elle prônait quand on était au petit Triano. Alors, le, avant de sortir de ce salon de compagnie, je vous demande de bien encore l'observer, vous remarquerez certainement au milieu du plafond une lanterne qui, qui trône, une grande lanterne, euh, un luminaire qui habituellement se trouve à l'extérieur puisqu'il est cerclé de verre pour permettre aux, aux bougies de rester à l'abri du vent et donc de ne pas s'éteindre. Et vous pouvez vous poser la question pourquoi on a ce type de, de, de luminaire extérieur ici en intérieur et eh en fait c'est simple, c'est parce que ici dans ce salon de compagnie, les soirs d'été, on aimait ouvrir grand les fenêtres, ces fenêtres qui donnent directement sur le jardin, euh, ce qui créait donc forcément des courants d'air, mais qui, euh, qui étaient bien agréables bien entendu. En tout cas ces courants d'air auraient pu souffler toutes les bougies, donc on a préféré installer en intérieur ce, cette, cette lanterne d'extérieur. Voilà, alors c'est avec cette pièce, que, ce salon de compagnie que s'achève la visite des salons de réception. Nous entrons maintenant dans l'appartement de la Reine, où vous verrez les plafonds sont plus bas, en raison de la présence d'appartements à l'entresol, donc juste au-dessus. Nous pénétrons alors directement dans sa chambre à coucher, dans la chambre à coucher de Marie-Antoinette. Alors cette pièce était anciennement le cabinet de retraite de Louis XV, et puis elle est devenue la chambre de sa favorite, Madame du Barry, en 1772, avant de devenir la chambre de Marie-Antoinette dès 1774. Le mobilier que l'on peut observer, c'est le mobilier dit aux épis. Il a été commandé par la Reine en 1787 au décorateur jean Demostène Dugourg, ce mobilier il est orné d'épis de blé, d'où son nom, de guirlandes de fleurs aussi, de lierre, de jasmin et de muguet. Et en fait, ce mobilier, comme les décors, doivent rappeler la nature et les jardins qui entourent le petit Trianon. D'ailleurs, Marie-Antoinette apprécie particulièrement sa chambre, puisqu'elle aime la vue qu'elle a depuis son lit sur les jardins et le temple de l'amour qu'elle a fait construire par Richard Mick en 1778. Alors depuis la chambre, nous pouvons observer le cabinet des glaces mouvantes, qui était à l'origine la première pièce des cabinets privés de Louis XV, mais aussi celle de l'appartement de la reine ensuite. Il faut savoir que sous Louis XV, un escalier privé montait directement jusqu'à cette pièce depuis le rez-de-chaussée. Alors cet escalier a été enlevé pour installer en 1776 le cabinet des glaces mouvantes, ce cabinet privé qui était accessible depuis le perron, et où Marie-Antoinette va faire installer donc ce système de glaces mouvantes dont je vous parlais précédemment. Ce système a été commandé au mécanicien Jean-Tobie Merklen. C'est un système qui permettait à Marie-Antoinette d'obturer les deux fenêtres de son cabinet privé quand elle le souhaitait. Afin, pense-t-on, de, de gagner encore plus en, en intimité. Vous pouvez observer hein, ces deux grands panneaux garnis de miroirs qui remontaient donc du rez-de-chaussée pour couper la pièce de tout regard extérieur. Euh, ce cabinet des glaces mouvantes, il est euh, joli. Il est vraiment dans les tons de bleu, comme la chambre, donc dans des tons très euh, légers, comme ça, très féminin aussi. Euh, ce cabinet donc, présente des lambris sculptés au chiffre de Marie-Antoinette, bien sûr, puisque c'est la dernière résidente, et, et elle l'a fait complètement transformer euh, à son image. Euh, donc je vous demande de bien l'observer. Alors ce pas évident parce que c'est une petite, vous avez une, un tout petit endroit pour pouvoir l'observer, on ne peut pas y rentrer directement, mais euh, soyez patient s'il y a du monde, parce que ça, ça vaut le, le coup d'œil. Voilà, donc euh, en sortant de la chambre de Marie-Antoinette, nous passons par deux petites pièces. Tout d'abord la garde-robe à chaise, c'est-à-dire les toilettes si vous préférez, où ce qu'on appelle la chaise d'affaires, date de Louis-Philippe et a été installée en 1837. Attenant à cette garde-robe à chaise, se trouve la salle de bain de la Reine, qui est composée d'une cheminée, d'une commode réalisée pour Marie-Antoinette par Riesner, et d'une baignoire avec arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puisque déjà à l'époque, on avait ce, cette possibilité-là. Voilà, donc c'est ici que se termine la visite publique du petit Trianon. C'est... Euh, D'ailleurs, ainsi que je l'ai toujours euh, conclu, mais ce n'est pas là qu'elle se finit pour moi aujourd'hui, puisque grâce à notre guide, je vais pouvoir découvrir des pièces que je n'ai jamais visitées jusqu'alors. Et cette visite privée commence par l'entresol. Alors, pour gagner l'entresol, qui se situe entre le premier euh, étage et l'attique, notre guide nous ouvre une porte depuis le palier de l'escalier d'honneur, une porte qui donne sur un petit escalier caché. C'est tout ce que j'aime, de visiter les, les coulisses des, des lieux de notre patrimoine. Nous gravissons quelques marches avec notre guide, et pour ma part, j'ai un sentiment mêlé de curiosité et d'excitation qui commence à m'envahir, et nous arrivons dans un petit couloir. Il faut savoir que sous Louis XV, cet entresol est réservé au petit cabinet du roi et au petit cabinet de Madame Barry, mais aujourd'hui, ces espaces sont visibles dans leur version réaménagée par Marie-Antoinette, qui les dédie au logement de son service. Alors une première porte, porte pardon, ouvre sur la chambre de la première femme de chambre de la reine. Cette femme de chambre devait servir la chambre de la reine, c'est-à-dire qu'elle organisait son lever, sa toilette, mais aussi ses activités de la journée ou ses voyages. Alors parmi les femmes de chambre de Marie-Antoinette, vous connaissez peut-être Madame Campan, qui a vécu de 1752 à 1822. Alors au-delà de sa dévotion à la reine jusqu'à son exécution, Madame Campan est connue pour ses mémoires. Euh, en fait, cette Madame Campan, qui fut d'abord lectrice des filles de Louis XV dès 1768, puis femme de chambre de Marie-Antoinette à partir de 1786, a laissé un précieux témoignage de la vie à Versailles, mais aussi de la personnalité de la reine. Donc si vous ne les avez pas lues, je vous recommande vivement de lire ses mémoires. Elles sont à la fois instructives et très euh, touchantes. Alors avant de continuer, je vous propose un petit point anecdote. Si vous visitez l'entresol, vous verrez sur les portes des numéros, dont le numéro 68 sur la porte de la chambre de Madame Campan. Alors pourquoi Eh bien la raison est simple. Comme je vous le disais dans l'introduction historique, après la Révolution, le petit Trianon a été transformé en auberge. Il s'agit donc ici des numéros des chambres qui sont restés, les pièces ayant été aménagées à l'époque pour accueillir des clients. Alors continuons notre visite de l'entresol. Nous pénétrons maintenant dans la chambre de la première dame d'honneur de la reine. Alors Celle qui tiendra ce rôle dès 1775 et jusqu'à la chute de la monarchie, c'est une princesse, Lord Auguste de Fitz-James, princesse de Chimay. Elle avait pour rôle de superviser l'emploi du temps de, de la reine. Et aux côtés de la surintendante, qui pour Marie-Antoinette n'était autre que Marie-Thérèse-Louise de Savoie-Carignan, plus connue par son titre de princesse de Lamballe, la dame d'honneur, à côté de la surintendante donc, assistait au lever de la reine, participait à ses jeux et promenades, dîner ou souper en public avec elle, ou encore l'accompagner à la messe. On remarque ici du mobilier des décors plutôt riches et à la hauteur des fonctions de la première dame d'honneur. Et je vous invite là aussi à prendre un peu le temps de détailler les différents, les différents objets que vous allez pouvoir observer. Alors la dernière pièce que nous visitons à l'entresol, c'est la bibliothèque. Alors une question peut se poser, c'est de savoir pourquoi cette bibliothèque ne se trouve pas à côté de la chambre ou du cabinet de la reine, ce qui serait a priori plus simple pour elle. En fait, il faut savoir que l'usage veut que la reine n'ait pas à se déplacer elle-même lorsqu'elle veut quelque chose. Aussi, lorsqu'elle souhaite lire un ouvrage, Marie-Antoinette fait appel à sa lectrice qui, elle, se rend dans la bibliothèque pour récupérer et apporter le livre en question à la reine. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous verrez sur les livres un C et un T majuscules. Il s'agit en fait du C de château et du T de trianon, ainsi on savait que le livre, s'il était emporté ailleurs par la reine, appartenait à la bibliothèque du château de trianon. Alors voilà, la visite de l'entresol s'achève ici, et nous regagnons le petit escalier pour monter jusqu'au deuxième étage, le plus haut, appelé l'attique. Normalement, cet étage devrait être réservé à la suite royale, et le roi aurait dû loger au niveau de l'étage noble, mais au petit trianon, rien n'est fait selon les règles, donc Louis XV se fait construire un appartement dans l'attique, réservant l'appartement du premier étage à Madame du Barry, donc sa favorite. Louis XV s'y installe en 1768 et il va y dormir. Louis XVI, après lui, s'attribuera les lieux, mais il séjournera pas, en fait c'est sa sœur, Madame Elisabeth, qui va y résider plus régulièrement. Alors commençons la visite de l'appartement du roi par son antichambre. L'aménagement et les décors sont simples ici. On remarque sur la cheminée un biscuit de sèvres représentant l'allégorie de la naissance du dauphin, d'après Augustin Pajou, qui va le réaliser en 1781, au moment de la naissance du fils de Louis XVI et Marie-Antoinette. Après l'antichambre, la, la, nous pénétrons maintenant dans la pièce principale de l'appartement, c'est-à-dire la chambre du roi. Donc cette chambre elle est intime, plutôt chaleureuse, mais elle n'en est pas moins euh, spacieuse. Hein. Euh, le tissu au mur, comme sur le mobilier, est un lampade de soie lyonnaise cramoisie, qu'on dit euh, à musique chinoise, à cause de ses motifs asiatiques. Et les meubles ne sont pas ceux d'origine, hein, mais ils évoquent l'aménagement sous Louis XV, conservé par Louis XVI et surtout utilisé, donc, comme je vous le disais, par Madame Élisabeth. Alors, comme souvent pour les appartements de l'époque, celui du roi s'articule autour de trois pièces, dont... La dernière que nous visitons ici le cabinet du roi, donc les trois pièces c'est l'antichambre, la chambre et le cabinet du roi. La version que nous voyons de ce cabinet du roi ici est celle de Louis XVI, parce que si Louis XVI n'a pas réaménagé la chambre et l'antichambre de son grand-père, il a quand même redécoré et remoblé, son, et remoblé pardon, son cabinet de travail. On remarque ici du mobilier donc de style Louis XVI, comme la commode et le bureau réalisés pour cette pièce en 1777 par l'ébéniste euh, Rissner, et puis euh, ce fauteuil tournant assez original en bois doré, qui était certainement celui de, de Madame Dubarry. Alors les appartements de l'atique se poursuivent par les logements de la suite du roi. Ils étaient conçus pour accueillir les seigneurs de la suite de Louis XV, dont le capitaine des gardes. En fait, ces appartements, ils ont été ensuite transformés et réorganisés en trois pièces par Marie-Antoinette en 1782 afin d'y accueillir sa fille Marie-Thérèse de France, dite Madame Royale. Euh, je rappelle que sa belle-sœur Madame Elisabeth, occupait l'appartement de son frère Louis XVI, donc il euh, n'y a pas besoin de créer. Oh. Alors les appartements de l'atique se poursuivent par les logements de la suite du roi. Ils étaient conçus pour accueillir les seigneurs de la suite de Louis XV, dont le capitaine des gardes, mais ces appartements ont été transformés et réorganisés en trois pièces par marie Antoinette en 1782, afin d'y accueillir sa fille, Marie-Thérèse de France, dite Madame Royale. D'ailleurs, je rappelle que sa belle-sœur, Madame Elisabeth, occupait l'appartement de son frère, Louis XVI, qui ne dormait pas au petit Trianon, et donc effectivement, cet, cet étage latique était plutôt réservé à la fille de la reine. On pense que l'appartement de Madame Royale était principalement dans les pièces rénovées au XIXe siècle hein, le cabinet de toilette et la chambre à coucher de l'impératrice Marie-Louise, la chambre à cheminée de Brèche Violette et le boudoir de la duchesse d'Orléans, et la salle Génie vouée au souvenir de la reine Marie-Antoinette, ou encore les quatre gardes-robes qui, qui se succèdent. Alors comme je vous le disais, je n'ai pas vu, pu visiter ces pièces alors fermées, mais à défaut des appartements originaux de Madame Royale, la visite de la tique se poursuit et se termine aujourd'hui par deux pièces conçues en mémoire de deux personnalités féminines ayant vécu au petit Trianon auprès de Marie-Antoinette, sa fille Marie-Thérèse dont je viens de parler, et sa belle-sœur Madame Elisabeth. Alors la première de ces deux pièces est à tort appelée la chambre à coucher de Madame Elisabeth, puisque je vous expliquais, elle dormait dans la chambre, l'ex-chambre du roi Louis XV, il s'agit en réalité d'une salle qui évoque la sœur de Louis XVI, dont le portrait par Elisabeth Vigée-Lebrun est exposé au mur. Et à travers des décors et du mobilier qui, soit lui ont appartenu, soit rappellent ses goûts personnels, on imagine euh, ce qu'était son, son, l'aménagement de son appartement euh, à l'époque. La seconde pièce est, euh, là aussi à tort, appelée la chambre à coucher de Madame Royale. Cette chambre est elle aussi décorée et aménagée pour évoquer la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, donc euh, Marie-Thérèse, on remarque d'ailleurs le biscuit sur la commode qui représente Marie-Thérèse vers 1820, lorsqu'elle est adulte. Alors Marie-Thérèse, c'est la seule enfant survivante du couple royal après la Révolution, et elle devient duchesse d'Angoulême en épousant son cousin, Louis-Antoine d'Artois, le duc d'Angoulême, le fils du futur roi Charles X, comte d'Artois et frère de Louis XVI, qui, comme vous le savez, sous la restauration, donc entre 1814 et 1830, va monter sur le trône de France après son deuxième frère, Louis XVIII, qui est, lui, le comte de Provence. Alors, euh, cette chambre, je vous invite aussi à, à, à bien la regarder. On a ici des souvenirs qui rappellent euh, Madame Royale, même si, on, comme je vous le disais, ce n'est pas la chambre officielle de, de la fille du, du couple royal. Alors, c'est par cette chambre de Marie-Thérèse que se termine la visite du petit Trianon, en tout cas de, de, sa partie, euh, euh, de sa partie privée. Finalement, avant de vous laisser, il me reste deux choses à vous partager, ma visite du petit théâtre de la Reine et celle des jardins du petit Trianon. Commençons par le Petit Théâtre de la Reine. Alors je dois dire que j'étais agréablement surpris quand j'ai su qu'il faisait partie de la visite guidée, puisqu'en effet, si on peut généralement l'apercevoir à travers une vitre ouverte au public, j'avais toujours rêvé d'y entrer et de ressentir ici la présence de Marie-Antoinette, de la reine qui s'y produisait régulièrement devant ses amis, ses proches et même ses domestiques, et je dois dire que je n'ai pas été déçu de la visite. Ce petit théâtre, il se trouve dans le Jardin français, à droite du pavillon français dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont je vous reparlerai plus en détail, il a été construit par Richard Mick à la demande de Marie-Antoinette entre 1778 et 1780, en lieu et place d'une des serres de Louis XV. Il faut savoir qu'avant sa construction, la reine, qui est férue de théâtre, organisait régulièrement des pièces jouées sur des installations provisoires, comme dans la galerie du Grand Trianon par exemple, et que la création de, de ce théâtre va pouvoir lui dédier un endroit fixe pour sa passion. Ce théâtre il est sobre d'extérieur, il est abrité dans un bâtiment plutôt simple d'apparence, mais en revanche, dès que vous allez entrer à l'intérieur, vous allez voir comme il est richement décoré. L'entrée, réalisée à l'Antique, est encadrée de deux colonnes ioniques qui soutiennent un fronton où on peut apercevoir un Apollon enfant qui trône entouré des allégories de la tragédie et de la comédie. Et puis, une fois à l'intérieur, la coursive qui contourne la salle de théâtre nous conduit rapidement au centre de la salle de spectacle. Je dois dire que le théâtre a été magnifiquement restauré et que mon émotion était vraiment forte en, en pénétrant dans, dans cette salle parce que si, comme dans toutes les salles de spectacle, il y règne évidemment un calme feutré et apaisant, Ici s'ajoute le sentiment étrange de pénétrer dans l'intimité de la reine, dans ce lieu qu'elle aimait et où, heureuse, elle a passé de nombreuses soirées entourée de ses amis et de ses, de ses proches. En effet, il faut savoir que tout le monde ne pouvait pas assister aux représentations du petit théâtre de la reine. On est ici dans un théâtre de société et non dans un théâtre d'apparat. C'est-à-dire que ce théâtre, ce théâtre de société, il est réservé à des invités triés sur le volet. Alors des proches, comme des personnalités importantes, par exemple l'empereur Joseph II, son frère, ou encore le roi de Suède, Gustave III, et en fait, pour pouvoir assister à une représentation, il fallait présenter un jeton remis par la reine, un jeton qui permettait de traverser les jardins de, du petit Trianon et d'entrer donc au théâtre. Ici, on représentait euh, des pièces de Jean-Jacques Rousseau ou de Sedaine, mais aussi des spectacles commandés aux artistes de l'Académie royale de musique, comme Gluck et Gretry. Mais alors, le plus étonnant et le plus choquant aussi pour l'époque, c'est que Marie-Antoinette, en personne, s'y produisait régulièrement devant un public sélectionné avec sa troupe d'acteurs, qui s'appelait la Troupe des Seigneurs, à laquelle son amie la princesse de Lamballe ou encore le comte d'Artois, le frère de Louis XVI, appartenait. Alors audacieuse, mais aussi inconsciente de l'image que cela renverrait, la reine interprétera euh, par exemple le rôle de Rosine dans Le Barbier de Séville, une jeune ingénue qui cherche à s'émanciper de l'homme qui, qui cherche à l'épouser et qu'elle n'a pas choisi. Donc ce rôle, euh, très controversé et osé pour une reine, euh, se trouve au cœur d'une pièce satirique qui va faire bien sûr polémique et qui sera même un temps interdite par la censure royale. Alors, si vous avez la chance de visiter le petit théâtre, prenez le temps de bien en observer les décors et de bien vous imprégner de, de son atmosphère. Il a été conçu par les artisans des menus plaisirs en papier mâché, en carton pâte et en bois, donc des matériaux rapides d'utilisation, euh, rapides à construire aussi et peu onéreux. Et euh, ce théâtre, il jouit aussi d'une très bonne qualité acoustique, donc vraiment, euh, n'hésitez pas à y passer du temps si vous avez l'occasion. D'ailleurs, euh, petit point anecdote, je viens de parler des menus plaisirs. Est-ce que vous savez ce que c'est alors, les menus plaisirs, ils sont gérés par un trésorier d'abord, puis par un intendant, et ils sont appelés aussi euh, simplement les menus. Ces menus plaisirs, ils faisaient partie des services de l'administration de la maison du roi, et en particulier de l'organisation des plaisirs du souverain, c'est-à-dire les jeux, donc le jeu de paume, le jeu d'appartement, les fêtes et les spectacles, mais aussi euh, ils s'occupaient d'organiser les cérémonies officielles. En 1750, Louis XV va faire construire un bâtiment dédié à cette administration, l'hôtel des menus plaisirs, qui servait à entreposer le matériel et tout ce qui relevait de l'organisation des menus, donc les raquettes pour le jeu de paume par exemple, des corps de théâtre, instruments de musique, etc. Cet hôtel, il a accueilli l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789 pendant la Révolution. Puis euh, cet hôtel, il fut aussi le, le lieu de rassemblement des représentants du tiers État et de l'Assemblée constituante. Et c'est ici que furent votés l'abolition des privilèges le 4 août 1789 et que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été proclamée le 26 août 1789. Voilà, après cette, ce, point, euh, ce petit point anecdote sur les menus plaisirs, revenons au théâtre de la Reine. Donc, la salle dispose de 250 places assises, mais aussi de loges. Au premier étage, d'ailleurs, se trouve la loge royale de Marie-Antoinette, qu'elle pouvait fermer à l'aide d'une grille si elle souhaitait plus d'intimité. Au second niveau, d'autres loges grillagées permettaient à certains invités de venir incognito. On sait par exemple que le comte Florimond de Merci Argenteau, ambassadeur du Saint-Empire romain germanique à Paris, qui avait d'ailleurs négocié le mariage du futur Louis XVI avec la jeune archiduchesse Marie-Antoinette pour consolider l'alliance franco-autrichienne, eh on sait que ce comte de Merci Argenteau viendra régulièrement ici dans les loges grillagées pour épier la reine dans son théâtre. Pour le compte de qui Pour le comte de la mère, simplement de, de Marie-Antoinette, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Alors, ce théâtre il est décoré aux couleurs euh, royales, bleu, blanc et or. Il est aussi rehaussé de faux marbres à brèche violettes et il présente de nombreux éléments sculptés. Par exemple, autour de la corniche, on peut observer une guirlande de fleurs portée par euh, des enfants. Face à la salle, dans les coins du plafond, des angelots jouent de la lyre à droite ou de la harpe à gauche et ils se répondent comme ça ces deux sculptures se répondent. Au centre et en hauteur de, de scène, vous voyez le M et le A de Marie-Antoinette, donc son chiffre qui trône soutenu par des muses. Mais on remarque quand même une petit, un petit détail qui a son importance ici. Derrière le M et le A, donc derrière le chiffre de la reine, on remarque un masque du soleil et euh, des rayons qui, qui, euh, qui l'éclairent. En fait, il s'agit ici de rappeler la présence du roi, parce que même si ce théâtre est celui de la reine, on reste ici comme ailleurs, à la cour de Versailles, donc à la cour du roi. Enfin, si on regarde encore la scène, elle est surmontée d'un faux rideau en stuc, qui lui est encadré par deux torchères qui représentent des cornes d'abondance et qui sont vraiment euh, joliment, euh, joliment travaillées. Alors, Pour finir sur le petit théâtre de la Reine, il faut savoir qu'il disposait d'effets scéniques professionnels, hein, des effets scéniques qui ont été réalisés grâce à un système de, de cintres et de décors sophistiqués créés par le machiniste de l'opéra royal, Pierre Boulet, et puis, euh, il disposait également d'une fosse d'orchestre en contrebas de, de la scène, qu'on peut encore euh, admirer aujourd'hui, et qui pouvait accueillir 20 musiciens. Une fois que vous êtes bien imprégné de, de l'atmosphère de ce petit théâtre, je vous propose de sortir et de regagner maintenant les jardins du Petit Trianon. Comme je vous le disais, le Petit Trianon est conçu comme un lieu de vie plus paisible que le château. Il est immergé dans la nature, et autour de lui, plusieurs jardins et plusieurs espaces se succèdent pour donner au domaine un goût de campagne. A l'arrière du Petit Trianon se trouve ainsi le jardin français. Donc depuis ce jardin, nous pouvons admirer la façade arrière du bâtiment, une façade plus décorée que celle donnant sur la cour d'honneur, avec ses quatre colonnes surmontées de chapiteaux corinthiens, une façade qui ne comporte que deux étages, là où l'avant du bâtiment en présente trois. Alors cela est dû, comme je vous le disais, au dénivelé du terrain. Ici, sous la terrasse de la façade arrière, donc se trouvent les pièces de service et les galeries de circulation qui vont jusqu'au bâtiment des communs. Alors depuis la terrasse, justement, euh, contemplons le jardin français. Il est conçu à la française, comme son nom l'indique, c'est-à-dire dans une maîtrise parfaite de la nature. Et ce jardin, il offre une sublime perspective et une rigoureuse symétrie des décors où les arbres et les arbustes, les fleurs et les bassins se succèdent et se complètent. Il a été réalisé en 1749 par les jardiniers Claude et Antoine Richard, à la demande de Louis XV et Madame de Pompadour. Et ce jardin français, il est créé avant même la construction de leur petit château, donc avant même la construction du petit Trianon, comme je vous l'expliquais également en l'introduction. Au centre de ce jardin, le roi fait bâtir le pavillon français en 1750, là aussi donc avant la construction du petit Trianon. Réalisé par l'architecte Ange Jacques-Gabriel, ce pavillon d'agrément sert de salle à manger d'été à Louis XV. Et si on observe bien déjà les extérieurs, vous verrez que tout autour du toit court une balustrade qui présente une alternance de groupes d'enfants et de vases de fleurs conçus par Jules-Antoine Rousseau. À l'intérieur, les décors et les boiseries de Jacques Berbecht Représente des volailles, des poules, des canards, des dindons, des cygnes, bref, des oiseaux de basse-cour qui signifie qu'on est à l'origine dans une salle à manger. Ce bâtiment en forme de croix se compose de quatre cabinets qui tournent autour donc, de la pièce principale. Vous avez une antichambre, un cabinet de conservation, donc euh, le cabinet de conservation qui sert pour les denrées, une garde-robe à chaise, c'est-à-dire les toilettes, et un réchauffoir pour réchauffer les plats qui arrivent des cuisines. Je vous invite à admirer les décors de ce pavillon français par les fenêtres, parce qu'on ne peut pas y entrer, en tout cas on peut y entrer qu'occasionnellement, mais on voit très bien à travers les vitres et c'est, vous verrez que les décors sont, sont magnifiques. Alors concernant Marie-Antoinette, il faut savoir que quand elle devient propriétaire du de Petit Trianon, elle va se servir aussi de ce pavillon français pour y organiser notamment des, des fêtes, alors des fêtes qui seront organisées dans le jardin et en partie dans le pavillon français, auquel elle adjoint une tente pour agrandir l'espace de réception sur l'extérieur. Alors à gauche du pavillon français, on remarque un deuxième pavillon dont les murs sont couverts d'un treillis de bois vert. Cette annexe, c'est ce qu'on appelle le pavillon frais. Il été construit en 1753 et il servait aux collations et au rafraîchissement pendant les journées d'été. Quittons maintenant le jardin français. Depuis la cour d'honneur du Petit Trianon sur le côté droit, lorsqu'on regarde le bâtiment, se trouve le jardin anglo-chinois réalisé par Antoine Richard, Richard Mick et Hubert Robert pour Marie-Antoinette. Ce jardin d'apparence plus sauvage et moins construit que le jardin français, qui est commencé en 1774, va marquer l'engouement de l'époque pour le retour à la nature, prôné notamment par Jean-Jacques Rousseau, dont la reine est une grande lectrice. Alors, le mieux pour admirer ce jardin, c'est d'en suivre les allées qui vous mèneront à, à la rivière anglaise, à deux lacs artificiels, mais aussi à de petites constructions qu'on appelle des fabriques et qui parsèment donc le, le domaine de la reine. Ces petites allées qui vont vous-même vous, vous mener jusqu'au célèbre hameau. Le Hameau de la Reine que je vous invite à découvrir dans l'article et le podcast dédié à la visite guidée que j'en ai faite qui sont disponibles sur mon blog donc lescarnetsdigors.fr. Alors pour moi le jardin anglo-chinois et plus largement le domaine de la Reine ce sont des, les plus beaux endroits du, du parc de Versailles et euh, vraiment euh, mes préférés. Euh, souvent les visiteurs ne pensent pas toujours à s'y aventurer parce que, parce que ce domaine est assez éloigné du château mais franchement euh, si vous pouvez, euh, allez-y et il vaut vraiment la peine d'y consacrer du temps, de, de s'y perdre, de s'y balader et de se... De, de vaquer euh, comme ça, assez, de, de rêver euh, dans, dans ces jardins. Alors parmi les fabriques que l'on observe dans ce beau jardin anglo-chinois, on trouve d'abord le sublime Temple de l'Amour. La, de ce Temple de l'Amour construit euh, à l'Antique, de style grec et romantique euh, avant l'heure. Euh, il est commandé par Marie-Antoinette à son architecte favori, donc Richard Mick, en 1778. Son nom vient de la sculpture centrale qui est exposée, donc cette sculpture c'est « L'amour taillant son arc dans la massue d'Hercule », elle a été réalisée par Edmé Bouchardon, et je vous conseille vivement de flâner autour de ce temple qui est situé sur une île au milieu de la rivière artificielle du Jardin, cette rivière anglaise. Euh, ce temple il est parfaitement intégré au paysage, hein. il offre une sensation de, de calme et de sérénité bien agréable, et euh, je dois dire que c'est l'un des plus beaux euh, espaces de, de ce domaine. Sachez qu'au-delà de s'y reposer, Marie-Antoinette, elle, elle y organisait de nombreuses fêtes euh, dans, dans ce temple de l'amour, bien sûr, ce qui n'est plus le, le cas aujourd'hui. Alors, si on continue notre chemin, nous arrivons maintenant au niveau du rocher et du belvédère. En passant devant un rocher artificiel d'où s'écoule une cascade également artificielle, on gagne un petit édifice de forme octogonale qui surplombe un lac, lui aussi artificiel, et qui offre un point de vue parfait sur le jardin du Petit Trianon. Ce petit édifice, c'est le pavillon du Rocher, ou Belvédère. Il a été construit entre 1778 et 1781 par Richard Mick, donc l'architecte favori de Marie-Antoinette. Et c'est un petit salon où la reine pouvait organiser des collations ou encore des concerts. Je vous propose maintenant de regarder ses décors. Donc euh, À l'extérieur, vous avez des bas-reliefs de Joseph Deschamps qui représentent les quatre saisons. Et à l'intérieur, si vous regardez à travers les vitres, encore une fois, le marbre au sol et les murs de stuc de Louis Mansio, Louis Mancio dit aussi chevalier, tout comme les peintures et les guirlandes de fleurs créées par le riche, eh bien tout ça s'accorde avec le plafond de la coupole qui a été réalisé par Jean-Jacques Lagrenet, qui représente des amours volant dans le ciel. En fait, on est ici encore dans un lieu qui a tout du monde enchanté rêvé, où la reine se sent comme dans une bulle, hors du temps, et loin des contraintes de sa position et des contraintes de la cour. Alors pour finir sur les jardins, je vous suggère de ne pas manquer la grotte de Marie-Antoinette, qui est cachée sous une petite colline, cette colline dite la montagne de l'escargot, non loin du belvédère. Ici, la reine aimait venir s'asseoir sur le banc de pierre accompagné d'un ou plusieurs proches. En fait, le bruit de la cascade courant sur la grotte couvrait les discussions qu'elle pouvait avoir, tandis qu'une petite fenêtre creusée dans la roche lui permettait de, de voir venir les intrus sans qu'ils ne l'aperçoivent. En fait, pour la petite et la grande histoire aussi, c'est ici que se trouvait Marie-Antoinette le 5 octobre 1789, quand on l'a prévenu que le peuple parisien était en route pour Versailles. La suite, on la connaît bien, le château envahi le soir même, une nuit de peur et d'inquiétude, puis le lendemain, le 6 octobre, un aller simple pour les Tuileries à Paris, où la famille royale est assignée à résidence avant d'être déchue de ses pouvoirs, emprisonnée à la prison du Temple, puis guillotinée. Louis XVI le 21 janvier 1793, Marie-Antoinette le 16 octobre 1793... Leur fils, le Dauphin, va mourir en prison le 8, le 8 juin pardon, 1795 et sa sœur, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Marie-Thérèse de France, dite Madame Royale, survivra à la Révolution et mourra en tant que Duchesse d'Angoulême le 19 octobre 1851. Voilà, c'est dans ce beau parc du Petit-Trianon, dans ces magnifiques jardins créés pour Marie-Antoinette, que se termine notre visite. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous visitez le château de Versailles, je vous encourage à pousser jusqu'au petit Trianon pour découvrir ce monument imprégné de l'histoire de ses différents résidents et surtout résidentes, parmi lesquels, bien sûr, la célèbre dernière propriétaire des lieux, la reine Marie-Antoinette, dont l'histoire est à jamais liée à celle de ce domaine qu'elle aimait tant. Alors, comme à mon habitude, je vous propose de vous donner mon avis sur cette visite. Comme vous l'aurez compris, au-delà du château de Versailles, que je compte parmi mes lieux historiques préférés, je vous recommande vivement la découverte du petit Trianon et de ses jardins. Que ce soit pour son histoire, sa beauté architecturale néoclassique avant l'heure, pour ses jardins à la française ou ses jardins anglo-chinois, ou encore pour les différentes fabriques et constructions qui agrémentent le parc, pour moi le petit Trianon est un incontournable du patrimoine historique français. Alors bien que la visite publique soit déjà un très bon début pour découvrir le monument et ses jardins, je vous suggère vraiment de vous inscrire pour une visite guidée. En plus du parcours habituel et de diverses anecdotes que vous pourrez apprendre, vous pourrez entrer plus en détail dans l'intimité des résidents de ce petit château de campagne et en particulier dans l'intimité de la reine Marie-Antoinette. En complément, je vous recommande la visite guidée du Hameau de la Reine, qui s'inscrit bien dans la continuité de celle du Petit Trianon, l'ensemble formant ce qu'on appelle le domaine de Marie-Antoinette. En ce qui concerne les informations pratiques, elles sont toutes à retrouver sur le site du château de Versailles. Sachez cependant que vous devez impérativement être muni d'un billet euh, standard de visite du château pour pouvoir réserver ensuite la visite guidée, euh, que ce soit euh, la visite guidée de, du Petit Trianon ou du Grand Trianon, du Hameau de la Reine ou encore des petits appartements du Roi et de la Reine. Il existe, comme je, vous, je viens de vous citer, donc euh, différentes euh, visites euh, privées. En tout cas, leur tarif reste le même. En général, le tarif plein est de 10 euros en plus du billet standard, donc sachez-le. Je vous recommande de, par ailleurs de visiter donc, le petit, petit trianon tri au printemps ou au début de l'été, parce que les jardins n'en seront que plus beaux. Et je vous suggère aussi, si vous le pouvez, de le faire en semaine pour éviter la foule. Le petit trianon se composant de pièces parfois un peu étroites, c'est toujours plus agréable. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à consulter l'article dédié sur mon blog, lescarnedigore.fr, pour mettre des images sur mes paroles. Par ailleurs, pour retrouver d'autres visites, n'hésitez pas à consulter les articles et podcasts de ce blog, mais aussi à vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram et YouTube pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture que j'ai aimés et pour suivre mes actualités à travers mes photos, mes vidéos et diverses anecdotes. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures, d'autres visites et d'autres découvertes.